0: Corea del Norte sigue haciendo de las suyas, siendo acusado de intentar robar 1.3 billones de dólares con la ayuda de ciudadanos de Canadá y Nigeria.
1: Se descubre que el grupo chino APT31 ha comprometido y reutilizado exploits de la NSA desde 2014. Clubhouse, la famosa red
0: social, no es tan privada como la pintan. Que se lo pregunten a los ciudadanos chinos que vienen sus chats bloqueados en tiempo real.
1: Ten cuidado con tus próximas videoconferencias. Los participantes pueden estar espiando lo que escribes.
0: Firefox añade una nueva protección que ayudará a preservar tu privacidad y evitar que Google, Amazon y otras te persigan por Internet.
1: Ya nacieron los primeros malware para el nuevo chip ARM M1 de Apple y se llaman Silver Sparrow y GoSearch 22.
0: Sabes lo que toca, ¿no? Un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es ya el 1 de marzo de 2021, ya se fue casi un cuarto del año. Este es el episodio número 24. Eh, yo soy Martín Vigo y está conmigo... Pues, ¿quién va a estar? Hombre,
1: ¿quién va a estar? A estas alturas no lo sabes aún, querido oyente. Alexis Porros. Hola, Alexis, ¿qué tal? Muy bien, Martín. Aquí estamos una semana más dándole candela a la iluminación de la ciberseguridad. Queremos <risa> dar las gracias a nuestros oyentes que nos siguen y nos escuchan y que, como cada episodio, se dejan iluminar por nuestras noticias. Recordaros que si no lo estáis ya, deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Estáis tardando. Y seguro que ya lo sabéis, pero si no, os recordamos que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle Tierra de Hackers, donde nos podéis seguir para las actualizaciones de nuestras noticias y comentaros eh, lo, lo que queráis, vuestras preguntas y dudas. En LinkedIn estamos como Tierra de Hackers. Y nos podéis enviar también vuestros correos electrónicos a podcast .com. Finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que esta última fue la siguiente. ¿Qué os haría uniros al lado oscuro de la ciberseguridad y convertiros en un ciberdelincuente? Tenemos que un 45% de nuestros queridos oyentes... Querrían darle una lección a esos gobiernos que abusan de sus ciudadanos y utilizar el lado oscuro para reprimir esos gobiernos sin control. El 37% dice que se pasaría al lado oscuro para proveer para su familia, algo que es bastante noble. Tenemos un grupo del 15% de nuestros oyentes que simplemente quiere destruir el mundo. Y finalmente... El 4% lo haría por diversión y travesura. Esperemos que estos últimos no causen mucha destrucción y sea solo por las risas.
0: <risa> bueno, me gusta que tenemos eh, oyentes de todo el espectro, incluso los que quieren destruir el mundo o, o bueno, pasarse a la oscuro solo por las risas. Eh, muy buena, muy buena esa. Me, me ha encantado, me ha encantado. Pues... Eh, yo también quería quería comentar, bueno, pusimos un tweet sobre eso que en Instagram llegamos a los famosos 2048 followers sí, y agradecemos un montón a la gente a la gente en Twitter que también retuiteaba eso para ver si conseguimos eh, eh, más seguidores en Twitter y, y no queremos seguidores como decimos siempre solo porque ah, así nos, nos siguen tanto sino que la realidad es que es la manera de darle visibilidad al, al podcast y sobre todo en Twitter es donde interactuamos y donde nos podéis contactar así que os agradecemos de verdad de verdad de corazón eh, no solo que escuchéis el podcast pero que nos sigáis en las redes sociales y sobre todo mensajes que tenemos gente gente asidua que siempre nos escribe eh, lo agradecemos muchísimo, de verdad que, que nos alegra el día, así que por favor, eh, si no estáis suscritos aún, suscribiros en cualquier plataforma de podcasting y, y si os gusta lo que hacemos pues nos ayudaría mucho si nos escucháis en Apple Podcast, que nos deis eh, una buena valoración de cinco estrellas, que nos dejéis eh, comentarios también eh, lo mismo en Spotify y otras plataformas así que muchas, muchas gracias por escucharnos
1: Muchas gracias a todos sí, por el apoyo, por Sí, por seguirnos en eh, cada episodio, escucharnos y los comentarios, que nos encantan. Nos encanta responder a vuestras preguntas, porque así parece que, de hecho, nos escucháis. Así que nada, sin más, empezamos. Y
0: empezamos con uno de nuestros países favoritos, Corea del Norte. Sin querer ser pesados, pero es lo que hay. Esta gente en temas de ciberseguridad... Eh, eh, ¿siempre, están, siempre están ahí, no sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que el Departamento de Justicia norteamericano publicó una acusación contra tres hackers norcoreanos por intentar, intentar eh, robar 1.3 billones con B de dólares en criptomonedas, por supuesto porque si no, ocuparía bastante. Pero lo que pasa es que, en concreto, lo que dice la acusación, que me la estuve mirando, y como siempre os intentamos dar todas las referencias que utilizamos para el podcast, lo tenéis en las notas y referencias del episodio, eh, habla de conspiración y extorsión hacia bancos y empresas de todo el mundo, o sea, no solo de Estados Unidos. Consiguieron blanquear 200 millones, según esta acusación, de esos 1.3 billones que intentaban robar, según el FBI. En realidad, esto es parte de acusaciones que vienen ya desde 2018. O sea, ya esto es como un juicio ahí que permanente. Lo que pasa es que, claro, estos tres norcoreanos no se presentan al juicio, evidentemente. Pero bueno, quedado en este caso, esta que publicaron eh, hace dos semanas eh, da una imagen bastante clara de cómo Corea del Norte intenta lavar el dinero y convertirlo a dinero metálico, porque claro, tú cuando robas en criptomonedas, y más a ese nivel de cantidades, y más siendo el gobierno, claro eh, es muy importante que blanquees el dinero y luego, pues claro te... sabes si vas a comprar misiles nucleares pues no te van a hacer aceptar Bitcoin probablemente, así que hay que blanquearlo tanto es así que la acusación incluye información sobre un ciudadano canadiense que arrestaron eh, por ser una de las mulas que les ayudaba a blanquear dinero a Corea del Norte. O sea que Corea del Norte, los tentáculos llegan a otros países donde tienen eh, pues, pues gente ciudadana de ese país ayudándoles a blanquear dinero, evidentemente porque ellos se llevan un cacho. ¿no? Declaraciones de uno de los abogados del Departamento de Justicia eh, americano que se llama en concreto John John Demens, eh, decía esto, que me lo apunté aquí, y lo traduzco libremente, operadores de Corea del Norte usando teclados en vez de armas y robando carteras digitales en vez de sacos de dinero se han convertido en los ladrones de bancos líderes a nivel mundial. Esto, esto es lo que dice el abogado del Departamento de, ya mismo de Justicia mismo tenemos de película
1: Unidos. de Hollywood. De esta. De...
0: Otra vez. ¿no? Claro. Como decimos siempre, cada dos, tres episodios... Yo espero que, por favor, Netflix, si hay alguien de Netflix, algún director, ejecutivo... Eh, escribirnos, que nosotros eh, el, con el podcast generamos exactamente cero dólares... Así que, si sí, a lo mejor, pues yo qué sé, os podemos ayudar con un guión, eh, nosotros encantados, ¿eh? Así que, queridos amigos de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple, Apple lo que sea, cualquiera nos vale, eh, Cualquiera nos vale. Bueno, siguiendo con la noticia, eh, eh, solo comentar eso, que la, la acusación... Eh, es clara el apuntar al gobierno de Corea del Norte y no simplemente a hackers eh, coreanos. Dicen que quien está detrás es el famoso, habéis escuchado ya alguna vez más que los mencionamos, Lazarus Group que como digo ya os hemos hablado en varias ocasiones y de hecho si vais a tierradehackers.com nosotros utilizamos los tags para que podáis buscar específicamente episodios a varias temáticas que suelen ser recurrentes y de hecho tenemos un tag específico no solo para Corea del Norte sino para Lazarus Group, o sea que si queréis episodios de ellos le dais a Lazarus Group y ya los tenéis todos el ataque más reciente de este grupo fue a un banco de Malta en 2019, en concreto bueno, pues hackearon su infraestructura e hicieron transferencias fraudulentas a bancos que ellos controlaban eh, hablamos del gobierno evidentemente, entonces eh, en episodios anteriores de hecho Alexis eh, ya os habló de, de estos ataques, en concreto uno muy interesante, que ahora mismo pues no recuerdo el, el número del episodio, pero al banco chino, ¿te acuerdas Alexis? Eh, perdón, no chino, indio, este que en el que se hacían transferencias que con, con el tema de Swift y consiguieron a, a adivinarlo gracias a que hubo un fallo en la descripción y uno de las personas del banco se dio cuenta que había una falta de ortografía y fue así como, como supieran que había algo raro.
1: Sí, sí, cierto. Esa noticia fue tanto interesante por la cantidad de dinero que se movió. Efectivamente, pues
0: eh, de todo este dinero que robaron, unos 112 millones fueron conseguidos a través del desarrollo de aplicaciones de criptomonedas falsas en las que metían un backdoor. Esto me pareció muy interesante. Una de estas aplicaciones se llamaba Crypto Neuro Trader, así que si la tenéis instalada, fuera ya, aunque probablemente ya, ya no tenéis ni el dinero accedieron a los servidores de varias empresas de trading de criptomonedas gracias a esta aplicación. Es decir, probablemente muchos empleados que... Tiene sentido, ¿no? Que trabajan para empresas de trading, pues utilizan muchas de estas aplicaciones y lamentablemente pues también la suya que venía con una puerta trasera de regalo. Y gracias a haber accedido a los servidores de estas empresas de trading... Eh, pues consiguieron acceder a los monederos digitales y también encontrar varias, varias claves privadas que les permitió pues, transferir esas criptomonedas y como ya sabemos cómo funcionan las criptomonedas ya no hay manera de recuperarlas cuando eso sucede. Otro mecanismo para financiar en concreto a Corea del Norte de manera fraudulenta fue montar Marine Chain. Esto era una supuesta plataforma de criptomonedas pero que utilizaban para engatusar a inversores para que invirtieran en esa tecnología, ¿no? Es como que crearon ahí algo en plan que lo de siempre, ¿no? Le ponen los, las palabras claves estas de blockchain y machine learning y todo esto y en vez de ir a por usuarios en concreto, iban a por inversores ...haciéndoles que invirtieran en esta tecnología... ...y de hecho hacían algo muy interesante... ...y era utilizar nombres falsos... ...tanto pues el fundador... ...y los eh, vicepresidentes... ...y todo el board member y todo esto... ...para que los inversores no sospechasen... ...que en realidad el dinero iba a Corea del Norte... ...esto me pareció también bastante elaborado... ...os hablé del canadiense... ...que ayudaba a blanquear eh, millones a Corea del Norte... ...pero el plot twist aquí... Vino un par de días después cuando se publicó que un famoso instagramer nigeriano también ayudó a Corea del Norte a blanquear dinero a través de, de estos timos, ¿no? Eh, su nombre es Ramón Olorungua Abas pero realmente en Instagram se lo conoce como Hashpapi. Y la verdad es que tiene un Instagram que a mí personalmente me da asco. O sea, os lo dejo os lo dejo en las notas y de referencias del episodio, pero ¿a qué me refiero con que me da asco? Pues es que es el típico Instagram que está lleno de fotos de bolsos de Gucci, el tío en aviones, coches de lujo... El, la típica persona que a través de sus fotos intenta proyectar una imagen que no es real en absoluto. Y, y digo esto también porque... Lo de medasco es un poco exagerado, ¿no? Pero es que como estoy ahora muy metido en temas de, de seguir estafas piramidales y estoy aprendiendo un montón sobre eso, es que Toda la gente, sobre todo a estafas piramidales orientadas a gente joven, es que es lo mismo. Te metes en sus redes sociales y es que es siempre lo mismo. O Esa imagen falsa de coches que han alquilado una hora para hacerse la foto con un Porsche, eh, pues eh, fotos delante de casas también alquiladas por Airbnb. Si es que son todos iguales, macho, pues este también. Pero digo, si queréis curiosear, os metéis en la cuenta de, de Instagram. Eh, de hecho, en su Instagram él se describe como un inversor en, en inmueble, pero vamos, lo que era es un estafador que le roba dinero a la gente. Lo cierto es que ahora está en la cárcel por colaborar con el canadiense que os comentaba antes, eh, como ya decía, pues para ayudar a Corea del Norte a, a blanquear dinero robado de bancos por todo el mundo. Si esto no es colaboración entre naciones pues eh, que, que me digan lo que es porque es que me recuerda al comienzo de un chiste, ¿no? Esto que entra en un bar, un norcoreano, un canadiense y un nigeriano y, y ya ahí pues... Eh.
1: Nada, hay que tener cuidado con las carteras de criptomonedas y últimamente están en máximos todas estas criptomonedas como Bitcoin y tal. Ah, cierto. La verdad que la gente que tenga de ellas o que las haya robado deben de... Vender. De, de haber hecho ricos. Eh, me preguntaba... Muy lucrativo, ¿sí? muy lucrativo desde luego. Me preguntaba, bueno, un par de comentarios, uno gracioso, que dijiste, bueno, los norcoreanos no, no fueron a, al... Al juicio, pero bueno, hoy en día hay muchos juicios que se hacen por Zoom, ¿no? Pues se pueden haber conectado ahí.
0: <risa> sí, sí, sí. Y ya hemos hablado mucho de eso. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. De hecho, el último curioso que vi así por Zoom fue, eh, de hecho, referente a, al episodio anterior que os hablamos, si os acordáis, de todo lo que sucedió con las inversiones en GameStop y todo esto, pues, eh, eh, bueno, no era un juicio realmente, sino una testificación delante de del Parlamento americano o del Senado, eh, pero fue todo por zoom y era era muy gracioso porque es que ves a los senadores que es que no, no se manejan con la tecnología, el típico señor de un pueblo de Texas que es representante de ese condado y que tiene 80 años casi, que no es es muy divertido verlo y un poco desesperante también.
1: Sí. La verdad que interesantes las videoconferencias de Zoom. Y por cierto, traigo una noticia al respecto luego que os la comento, así que quedaos hasta más tarde. Y el otro comentario es eh, que lavaron 200 millones, me parece interesante. Eh, supongo que de nuevo los que hemos comentado en otros episodios, los mezcladores estos de, de distintas fuentes de carteras de Bitcoin y tal, ¿no? Sí, bueno, eh, está el
0: poder lavarlo así, el poder, me imagino que tendrán otros trapicheos, ¿no? A lo que se refiere a Alexis es utilizar estos servicios que mezcla bitcoins de varias personas, es como meterlas en la misma caja y luego pues te devuelven bitcoins al azar, eh, quedándose pues el servicio de una comisión y así pues un poco se pierde la trazabilidad, ¿no? De, de a dónde fueron a parar esos bitcoins. Pero luego recuerda, está el problema de convertirlo a dinero real porque eso también es importante.
1: Ok, pues muy chula la noticia y pasamos a la siguiente, que va de ciberguerra y de grupos APT, y como no, en este tema no podía faltar, China.
0: <risa> vale, estoy convencido que tiene que haber una noticia de Rusia, y entonces ya tenemos el, el trío. El trío.
1: <risa> ah, pues de momento China, pero vamos a ver qué, qué sucede más adelante en el episodio. Pues bien, China comprometió, atención señores, una herramienta de hacking de la NSA en 2014 y la ha estado utilizando durante años para comprometer sistemas Windows, desde Windows XP hasta Windows 8. La herramienta en concreto es el exploit EPME que fue filtrada al público por Shadow Brokers dos o tres años después de que China la comprometiera. Para hacer un poco de recapitulación, Shadow Brokers, igual algunos lo conocéis, pero otro, para otros comento que es un grupo de piratas informáticos eh, que apareció por primera vez el 12 de agosto de 2016 en Internet cuando invitaron al público a participar en una subasta de cyber weapons o herramientas de ciberseguridad que habían comprometido del Equation Group. Eh, el Equation Group se... Se entiende, creo que fue SET, el antivirus, que eh, designó, indicó que Equation Group pertenecía a, al grupo de la NSA. Desde entonces, eh, el grupo Shadow Brokers eh, comenzó a filtrar más y más archivos durante un periodo de varios meses en 2017. Una de estas filtraciones, llamada Lost in Translation, que fue muy importante, surgió en abril de 2017 y es muy conocida por publicar herramientas de, de nuevo de Equation Group como Eternal Blue, que si alguno de nuestros oyentes es Red Teamer, Pentester o similar, seguro que ha utilizado con éxito en algún entorno empresarial. Volviendo al tema de la noticia, recientemente la firma de seguridad Checkpoint reveló que había descubierto evidencia de que un grupo chino como, conocido como APT-31 que también tiene otros nombres que son Zirconium o Judgment Panda, de alguna manera había obtenido acceso y había utilizado una herramienta de hacking de Windows conocida como EPME, creada por el Equation Group, que es un grupo de hackers altamente sofisticado que, como he dicho, se considera parte de la NSA, del, creo que se llama del Tao Group. Según Checkpoint, el grupo chino construyó en 2014 su propia herramienta a partir del código de EPME, que, de hecho, esta herramienta de la NSA fue creada en 2013. APT31 luego usó esta herramienta que Checkpoint ha bautizado como Jian, que significa espada de doble filo, desde 2015 hasta marzo de 2017, cuando Microsoft corrigió esta vulnerabilidad explotada. La herramienta es, de hecho, un exploit de escalada de privilegios local que permitiría a un atacante que hubiera comprometido acceso a un sistema Windows obtener privilegios de administrador en cualquier sistema Windows vulnerable. Todos antes de, del 14 de marzo de 2017, que es cuando se publicó el parche por parte de Microsoft, y potencialmente más después, hasta que no fuera parcheado por los administradores. APT31 se convirtió en el centro de atención, de hecho, el pasado octubre, eh, cuando Google informó que habían atacado la campaña del entonces candidato presidencial Joe Biden. Eh, a principios de 2017, Lockheed Martin descubrió el uso de este exploit por parte de agentes chinos contra empresas estadounidenses y lo reportó a Microsoft, quien emitió un parche aunque no dio más detalles sobre qué empresas fueron atacadas, Lockheed Martin menciona que fueron empresas privadas sin relaciones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La noticia se pone más interesante ahora, y es que no es la primera vez que los chinos roban o copian herramientas de la NSA. Según Simon Tech, en 2018 informó a Microsoft que otra poderosa vulnerabilidad de día cero de Windows... Explotada en las herramientas de piratería de la NSA Eternal Blue y Eternal Romance, también había sido reutilizada por piratas informáticos chinos, en concreto por el grupo APT-3, apodado Backeye, antes incluso de que Shadow Brokers la expusiera en 2017. En concreto, APT-3 utilizó su propia versión del exploit Eternal Synergy y Eternal Romance en su herramienta UpSynergy. Pero en ese caso. Symantec notó que no parecía que los piratas informáticos chinos realmente hubieran obtenido acceso al código del exploit de la NSA. En cambio, parecía que los agentes chinos habían capturado las actividades de red de la NSA y habían realizado ingeniería inversa de las técnicas utilizadas para construir su propia herramienta de piratería. De hecho, Checkpoint dice que no sabe cómo los piratas informáticos del grupo APT31 consiguieron obtener el código de la herramienta de la NSA. Especulan que eh, los piratas informáticos chinos podían haber tomado el malware EPME de una red china donde Equation Group lo había utilizado. Otra opción sería de un servidor de terceros donde Equation Group había almacenado el exploit para utilizarlo contra objetivos en un futuro sin revelar su origen, o incluso desde la red propia de Equation Group, en otras palabras, desde el interior de la propia NSA. Si fuera este último caso no me sorprendería, ya que hemos visto en otras ocasiones que hay gobiernos que se infiltran en redes de otros gobiernos y agencias de inteligencia. Datos curiosos de la herramienta es que eh, parece haber sido construida por alguien con acceso al programa compilado de Equation Group según dicen los investigadores de Checkpoint, y en algunos casos contiene duplicados eh, de partes arbitrarias o, de hecho, no funcionales en su código. Hay una parte que es para Windows 2000, que de hecho este exploit no funcionaba en Windows 2000 y, <ríe> en cualquier caso, la incluyen también en este exploit que utilizó el grupo chino. Datos sobre el origen de la herramienta. Pues si bien Checkpoint afirma con certeza que el grupo chino tomó su herramienta de, de la NSA, existe debate sobre sus orígenes y hay opositores que señalan que Checkpoint reconstruyó el historial de ese código observando los tiempos de compilación, algo que se podría haber falsificado. Incluso es interesante su teoría y va más allá y comenta que podría faltar una muestra anterior que indique que la herramienta se originó, de hecho, ...por los chinos y que fue al revés, que fue robada por, uh, por, a los chinos por la NSA o incluso que comenzó con un tercer grupo de piratas informáticos, lo cual me parece interesante. Eh, sobre el descubrimiento, comentar que los investigadores de Checkpoint dicen que hicieron su descubrimiento mientras buscaban en herramientas de escalada de privilegios de Windows más antiguas para crear lo que se denomina huella digital o fingerprint que pudieran utilizar en el futuro para atribuir esas herramientas a ciertos grupos. Esto lo hacen para identificar mejor el origen de los piratas informáticos que se infiltran en la red de sus clientes. Cuando Checkpoint probó una de estas huellas dactilares, huellas digitales, creada a partir de la herramienta de piratería del grupo chino APT31, se sorprendieron al descubrir que no coincidía con herramientas chinas, sino con las herramientas de Equation Group de la filtración de Shadow Brokers. Además, no solo se trataba del mismo exploit, sino que eh, la versión china es una réplica completa de, del exploit Equation Group de 2013. Investigando en el DAM de Shadow Brokers, de hecho, vieron que el pack de la herramienta que contiene el exploit EPME data de 2013 y contiene cuatro exploits de escalada de privilegios de Windows, dos de los cuales eran 0 Days en el momento del desarrollo del pack en 2013. Uno de estos Zero Days, cuyo nombre en código es EPMO, nunca se discutió públicamente y Microsoft, de hecho, lo parcheó el 9 de mayo de 2017 sin comentar nada al respecto, sin asignarle ningún identificador de CVE. Esto fue en respuesta a la filtración de Shadow Brokers y, bueno, parece interesante porque incluso... Aunque este exploit está públicamente disponible desde que se filtró en 2017, nunca se ha comentado hasta ahora que los investigadores de Checkpoint le han echado el ojo. Eh, y con esto llegamos un poco al debate de armas de ciberseguridad. Como implica el nombre que le han dado los investigadores de Checkpoint a este malware, eh, espada de doble filo, eh, los investigadores argumentan que sus hallazgos deberían plantear nuevamente la pregunta de si las agencias de inteligencia pueden retener eh, y usar de manera segura herramientas de piratería de día cero sin correr el riesgo de perder el control de ellas y de hecho que se utilicen en contra de ellos. Se comenta literalmente, las naciones siempre tendrán exploits de cero day, pero tal vez la forma en que los manejemos es posible que tengamos que pensar en esto nuevamente. Y aquí surge el debate de si es ético o no que gobiernos utilicen Zero Days para velar por la seguridad de sus ciudadanos cuando estos mismos exploits, si son comprometidos, pueden ser utilizados contra sus propios autores. Y con esto, querido oyente, llegamos a la pregunta del episodio, que es la siguiente. ¿Debería la NSA y otras agencias de inteligencia comunicar todos los Zero Days que encuentran a los propios fabricantes para que de esta forma los fabricantes puedan arreglar dichas vulnerabilidades y así evitar que sus ciudadanos pero por ende sus enemigos también puedan ser vulnerables o es mejor que la NSA mantenga en secreto estos Zero Day y los utilice para el bien de la ciudadanía y las cuatro opciones que tenemos son sí en todos los casos no en ningún caso estas son las fáciles y ahora tenemos las últimas dos, que son, sí, si, dependiendo del impacto, y voy a aclarar un poquito, un ejemplo de impacto alto sería una vulnerabilidad en sistemas Cisco, que son los que soportan toda la Internet global. Por ejemplo, si un Zero Day permite el compromiso total de estos dispositivos y el acceso a todo el tráfico que circula por ellos, podría crear caos global en el mundo. Pero... Eh, en el otro extremo tenemos una vulnerabilidad de bajo impacto, relativamente bajo, que podría ser un remote code execution en una base de datos Oracle que afectaría a una población mucho más reducida, principalmente empresas, del sector privado, y además las bases de datos Oracle, ¿verdad? Como todos sabemos, deberían estar detrás de cortafuegos, a no ser que Shodan diga lo contrario. Y finalmente <risa> tenemos sí pero después de usarlos, es decir, utilizar el Zero Day, al menos para el objetivo con el que se diseñó, y luego comunicar la vulnerabilidad al fabricante para evitar que otros grupos de atacantes puedan haber capturado el exploit y reutilizarlo. Justo lo que ha pasado en esta noticia, que fue que un, una de las teorías fue que eh, el grupo chino APT31 consiguió este exploit porque capturó com comunicaciones de red de, de, del grupo Equation Group que utilizó este exploit.
0: Qué interesante esa pregunta, sí. O por, por dar un ejemplo quizá incluso más familiar, el tema WannaCry, ¿no? Eh, eso que probablemente casi todos sabemos lo que es, eh, era una vulnerabilidad de 0D llamada Eternal Blue y que tenía la NSA y que se la robaron. Entonces, eh, esto hizo bien la NSA y quedándoselo porque efectivamente, como bien dice Alexis, se puede utilizar pues el día de mañana a lo mejor para tirar abajo una red de pedrastia o así, o, o ha hecho mal porque muchísimas empresas por todo el mundo sufrieron ransomware con pérdidas de millones, una de ellas, por ejemplo, Telefónica. Ahí está el debate, así que hacérnoslo saber en nuestro Twitter, arroba tierra de hackers. Así que ya sabéis. Pues eh, pasamos a la siguiente noticia y voy a hablar de Clubhouse, que espero que nuestros oyentes sepan de lo que estoy hablando. Y en concreto voy a hablar de una investigación, de, de un grupo de investigación que no, no hemos traído nunca al podcast, el Internet Observatory. Y, y esto es básicamente un laboratorio de investigación sobre Internet, es así como se definen, pero de la Universidad de Stanford, o sea que esto es, es gente que sabe lo que hace, de hecho uno de ellos es eh, Alex Stamos, que es eh, una persona muy famosa en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, por un lado ahora entendemos quiénes son los que han hecho la investigación, pero por si acaso tenemos algún oyente eh, tirando hacia edad más elevada y no sabe lo que es Clubhouse, Alexis tampoco lo sabía, se lo tuve que explicar <ríe> antes de grabar, eh, pues es una nueva red social, que es solo, solo de audio. Eh, yo lo veo, pues, como digamos, como tener un, una emisora de radio interactiva, ¿no? Normalmente cuando escuchamos la radio, programas en la radio, pues la gente llama por teléfono para, pues, para entrar en el programa y tal. Pero aquí, pues, básicamente, imaginaos que, que a golpe de, de clic ¿no? en tu, una aplicación móvil, pues puedes interactuar tal de hecho yo lo veo como poder hacer eh, nuestro podcast Tierra de Hackers no podríais escucharlo en directo según lo grabamos y además os podríamos dar paso pues, para hacer preguntas en directo dicho de otra manera es una como una especie de Twitch pero solo de audio donde se hace streaming para debatir de cosas o de lo que sea y la gente puede estar metido en esa sala escuchando y luego eh, pues interactuar no o hacer preguntas o lo que sea la cuestión es que se está haciendo muy, muy popular. Eh, yo la verdad es que la usé algo para probarla el otro día y, y le veo potencial, aunque de momento, la verdad, no he encontrado eh, contenido interesante. O sea, muchos canales de, de temas de emprendeduría, que eso sí me interesa, pero era como mucho humo, así como hablar de manera genérica eh, y luego, pues, un poco volviendo a las... Eh, estafas piramidales, la gente que es en plan guru de, de ah, tu mentalidad, tienes que... Eh, mucho de eso, ¿no? En canales que me metí para escuchar de lo que hablaban y era, era un poquito vendehumos. Pero bueno, luego, pues, por ejemplo, tenemos a gente como Elon Musk que se ha metido ahí también para... Le han entrevistado a través de Clubhouse y eso, pues, oye, está muy bien. Y luego, en general, pues, según va ganando... Eh, popularidad esta aplicación pues a mí sí que me parece muy interesante que, que bueno que eso, que haya gente que me interesa escuchar eh, y yo incluso pueda hacer preguntas, ¿no? si me meto en el canal y, y lo pido hacer y como decía, a lo mejor experimentamos y, y hacemos en un futuro eh, un episodio de, de Tierra de Hackers en directo y podemos aceptar preguntas vuestras que tengáis eh, según damos las noticias ¿qué os parecería? Hacednoslo saber en, en Twitter, porque nosotros, Alexis y yo, lo que queremos es hacer un podcast que os guste, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, si creéis que sería algo que os gustaría el poder eh, eh, hacer preguntas durante la grabación de un episodio, pues podemos intentar hacer algo así. Ya nos lo decís por Twitter. La cuestión es que, como decía, es muy popular y la gente lo usa pues, para debatir todo tipo de cosas. Clubhouse dice que solo almacena audio temporalmente por seguridad y ayudan investigaciones que podrían ser criminales, como por ejemplo terrorismo, ¿no? Digamos que eh, un grupo terrorista utilice esto pues para comunicarse. Pues evidentemente si hay una investigación tienen que poder tener trazas de ese audio. Y de hecho... Creo que no hemos cubrido nunca en el podcast porque no salió ninguna noticia al respecto, pero hay casos en los que grupos criminales han llegado a utilizar desde salas de póker online para comunicarse, chats de videojuegos en la Xbox... Al fin y al cabo, cualquier canal de comunicación puede ser utilizado y abusado por criminales. Entonces es como ellos justifican que almacenan el audio temporalmente y que lo borran en cuanto puedan, que lo definen un poco, no, no dice cuántos días, sino si no hay ninguna petición por parte de, de la justicia, entonces lo borramos. Pero bueno, se entiende que lo almacenan un rato y luego lo, lo borran, ¿no? También existe, es importante, hablando del tema de privacidad, para esta noticia, que existen salas privadas, ¿no? Igual que pues puede haber, eh, puede haber salas cerradas donde pues tú no quieres eh, quieres que la gente que entre a escucharte sea solo por invitación exclusiva, pues eh, entonces puedes hacer una sala privada. Entonces no, no es público esto, se entiende qué tal. Por tanto, a lo que voy con esto es que el usuario tiene como una falsa sensación de privacidad y es que privacidad realmente debería implicar tu propia privacidad en, en todos los ámbitos. Sin embargo, aquí es privacidad a nivel de la aplicación. Es decir, vale, que otros usuarios no pueden entrar en mi sala. Pero eso no quiere decir que esto sea privado, anónimo o que no se esté grabando la información. ¿no? Por eso digo lo de que da esa falsa sensación de privacidad. Y no solo lo digo por eso. Al fin y al cabo, eh, esta noticia va sobre una investigación que ha hecho el Internet Observatory de la Universidad de Stanford. Y vino a raíz de que hace un par de semanas, varios usuarios famosillos en China, eh, famosillos digo con, pues con muchos seguidores ya en esta red social, vieron sus directos interrumpidos de repente y luego se mostraban errores en la aplicación poco después de tocar temas sensibles y directamente prohibidos en China. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue hablar sobre las famosas protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 eh, esas protestas seguro que a muchos oyentes les suena bueno, que acabaron en una masacre de unos 300 estudiantes que protestaban contra el gobierno y por si no os viene a la cabeza todavía el, ese, ese famoso vídeo de la persona que va andando por la plaza con una bolsa de la compra y se pone delante de un tanque bloqueándole el paso y que se hizo tan tan representativa pues, de, de esa masacre. ¿no? Eh, diré como curiosidad, para que sepáis cómo es China, si tú ahora, querido oyente, buscas en Google eh, Tiananmen, pues entre las imágenes de, de Google Images te van a salir pues, imágenes de esa persona delante del tanque y otras imágenes de la masacre. Sin embargo, si tú hicieras lo mismo en China, China censura esas imágenes y solo salen imágenes de la, de la plaza. Y esto es el de lo que os hemos hablado en otras ocasiones de, de el, la gran muralla cibernética china, ¿no? el gran cortafuegos de China. También hablaron del arresto de millones de chinos de la etnia uigurs que fueron metidos en campos de concentración por practicar la religión islámica. En 2015 empezaron a meterlos en lo que China llama centros de reeducación, donde se supone que les enseñaban pues, cómo ser un buen ciudadano chino. Pero en realidad la comunidad internacional denunciaba, y de hecho hay reportajes de la BBC con cámaras encubiertas, que lo que se hacía era un lavado del cerebro y les obligaban a hacer trabajos forzosos. Eh, les decían que no podían practicar esa religión y tal, y bueno, y los castigaban con trabajos forzosos. De hecho, en episodios anteriores hablamos de cómo China util había utilizado inteligencia artificial, creo que fuiste tú, Alexis, con un algoritmo específico para detectar personas de esta etnia específicamente. Así que sabemos que China, una vez más, eh, utiliza toda la tecnología que tiene en su poder para. Por un lado, para ir a por quien no les gusta y por otro lado, para censurar quien intenta informarse. La cuestión es que por un lado tenemos a Clubhouse diciendo que nada se almacena innecesariamente y ahora por otro lado tenemos que los chats se cerraron en tiempo real. Los chats que hablaban de esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esto es grave no solo porque te cierran el chat. En el pasado China... Metió en la cárcel a ciudadanos por tweets que en China ni siquiera se podían ver porque estaban censurados. Hay una historia que me encontré de que hasta 50 ciudadanos chinos, por poner tweets en Twitter eh, críticos con el gobierno, fueron encarcelados. Lo que estoy diciendo es que en China la libertad de expresión es inexistente y cualquiera que critica al gobierno o al país es penado muy seriamente. Entonces, volviendo al tema de qué pasó, pues el Internet Observatory analizó la aplicación de Clubhouse y se dio cuenta de varios problemas. Una, que fue la que me pareció más curiosa, es que Agora, una empresa basada en Shanghai, fue la elegida por Clubhouse para montar toda su infraestructura. Es decir, Clubhouse utilizó una empresa china para montar eh, toda su todo, todo su tinglao. Agora se especializa en desarrollo de software para audio y vídeo en tiempo real. Pero lo que estoy diciendo es que Clubhouse es básicamente una interfaz bonita encima de Agora, de otra empresa. Básicamente les pagan por hacerlo todo y ellos han desarrollado una aplicación súper sencilla que está por encima de toda esa tecnología. Esto lo descubrieron analizando el tráfico de red generado... Eh, y que pues, se puede investigar pues, con herramientas, en este caso utilizaron Wireshark. ¿no? Eh, Wireshark, como digo, es una especie de proxy o una herramienta que puedes poner entre medias de, digamos, el tráfico que sale de tu aplicación móvil y el servidor a donde vaya ese tráfico y te va diciendo qué es lo que se transfiere cuáles son los datos y de esta manera pudieron ver que realmente el tráfico iba hacia agora no hacia un servidor de clubhouse de hecho en concreto al entrar en un canal específico genera un paquete con el identificador específico de ese canal y va directamente a Ágora, insisto. Es decir, va directamente a Shanghái. Tú te metes en un canal cuyo título puede ser eh, Hablemos de las cosas malas que hace China, pues se genera un paquete con información del identificador de ese canal y va directamente a Shanghái. Pero es que ese paquete incluye también el identificador específico del usuario. Por tanto, se está transmitiendo quién y en qué canal se está metiendo directamente a esta empresa de Agora que está en China. Pero es que lo peor de todo es que va sin cifrar. No está cifrado. Eso, si me emociona al decirlo, es porque estamos en 2021. Es una aplicación que acaban de crear y, y se hace difícil pensar que hoy en día aún existe tráfico por HTTP en vez de HTTPS. Es decir, tráfico sin cifrar. Pero efectivamente, esta información no voy a decir crítica, pero desde luego que tiene un impacto en la privacidad de los usuarios, que se envíe directamente a unos servidores a China de una empresa tercera y además sin cifrar, uff, esto es bastante preocupante. Básicamente, cualquiera en la misma red puede ver quién se mete en qué canal, aunque sea privado el canal. Recordad que os decía que había canales privados. Evidentemente, el gobierno chino Todavía más puede ver esto, porque controla la red del país y seguramente tiene ojos también en la red del resto del mundo. Y eh, ya digo, sobre todo lo va a ver porque es que va sin cifrar. Agora, por su parte, dice que tampoco almacena el audio, aunque eso es cuestionable y no se ha ni siquiera ha podido realmente verificar adecuadamente, como por ejemplo a través de, digamos, una revisión de seguridad por una empresa tercera. Además, Huawei, eh, por ejemplo, que tiene fuertes lazos con el ejército chino, lo siento por nuestros queridos usuarios que nos estén escuchando el podcast en un móvil Huawei, dijo lo mismo, que en su día, ¿no? que, ellos no, que ellos no tenían ninguna información y tal, y que no la almacenaban. Bueno, no que no la almacenasen, sino que no la compartían. Pero muchos expertos han comentado que dudaban profundamente de que sea así. Básicamente... ...ellos decían que jamás le darían información de sus usuarios... ...es decir, de ti querido oyente que nos estás escuchando... Eh, ...en un móvil de Huawei... ...que jamás le darían tu información al gobierno chino... ...pero es que los expertos dicen que aún asumiendo la buena fe de Huawei... ...ya no es que les crean o no... ...sino que es que no tendrían opción... ...porque es que es la ley del país... La, ...por eso eh, muchos servicios no existen en China... Eh, y uno, por ejemplo, uno que tuvo muchos problemas pues fue Uber, por ejemplo, porque China exige poder acceder eh, a tu información y hay muchas empresas pues, que no quieren hacer eso, evidentemente. De todas formas, aunque Agora no almacenó los datos, el gobierno chino, como decía, controla la red, así que tendría acceso de todas formas, aunque creyésemos a Clubhouse y aunque creyésemos a Agora. Os dejo con las notas eh, del episodio, el análisis técnico de Internet Observatory, por si os interesa ir un poco más allá en cómo hicieron este análisis, que la verdad es bastante sencillo, eh, porque la verdad también es que encontraron más fallos, aunque varios de ellos no los han publicado aún. Pero lo que pasa es que durante estas dos semanas, desde que se hizo esta primera publicación por parte del Internet Observatory, hubo más noticias respecto a Clubhouse y su privacidad y seguridad, que os comento para terminar la noticia. La semana pasada un usuario montó una web donde hacía streaming de varios canales públicamente. Es decir, se montó la web y hacía streaming de todos los canales que había en ese momento en directo, cuando realmente tú no solo, en principio, tendrías que estar registrado y solo se podría hacer desde la aplicación móvil, sino que en principio tú solo puedes estar en un canal a la vez. Pero este hombre lo que hizo fue reversear la aplicación y consiguió, ya digo, no solo escuchar varios canales a la vez, sino redirigir el audio a sus servidores para hacer streaming público. Todo esto, mientras los que hablaban en los canales pensaban que lo que decían era privado, insisto. Cabe recordar que Clubhouse ni siquiera está en Android, solo existe como aplicación de iOS, porque ya digo que ha sido publicada muy recientemente, solo que cobró eh, fama muy rápido. Y, y bueno, aquí tenemos un chaval haciendo la versión web eh, directamente, mucho antes de que ellos hayan sacado una aplicación para Android. Y hablando de Android, un grupo de desarrolladores de Android hicieron exactamente eso, la versión de Android de Clubhouse. Insisto, una vez más, antes que la propia empresa. Desarrollaron esta versión y, y la verdad es que me quedo con las declaraciones de uno de ellos, que se llama Gregory Kulshnikov. Dice que fue bastante fácil por la cantidad de funcionalidades que Clubhouse delega a third parties. Es decir, que Clubhouse realmente es que son servicios terceros y lo que han hecho, como decía antes, poner una interfaz por encima. Eso es todo lo que han hecho. O sea, han contratado el servicio de audio, el servicio de interacciones, el servicio de analytics, el servicio de... de hasta la propia página web la habrán subcontratado, le pusieron, hicieron una aplicación en iOS de prisa y corriendo eh, que une todas estas piezas del puzzle y ya está, y han sacado la aplicación. ¿Y sabéis qué? Les acaban de financiar con 100 millones de dólares. Toma innovación. La innovación es coger servicios de otros, le pones una interfaz chupipiruli y ya está. Así que Alexis, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Si lo que hay que coger es piezas del puzzle, ponerlo en una interfaz y ya está, y nos sueltan 100 kilos.
1: Pues sí, la verdad es que me sorprende, de hecho, eh, lo simple que parece ser la aplicación, que yo no la tengo instalada, pero como mencionabas antes, lo hablábamos antes del episodio, y en Apple Store, en el App Store, solo tiene una imagen, ¿sabes? Que a veces las aplicaciones <risa> sí. tienen varias imágenes, un vídeo de cómo funciona, y es bastante cutrilla, digamos.
0: Un equipo de marketing detrás, por lo menos, que te hace todo esto, ¿no? Pues nada, ¿sabéis cómo han triunfado, queridos oyentes? Con la vieja técnica de Invite Only, la que utilizó Gmail en su día y que le fue tan bien... Para los oyentes más eh, veteranos, se acordarán que a Gmail necesitabas una invitación y todo el mundo se volvía loco para conseguir una. Pues Clubhouse hizo exactamente lo mismo. Tú no puedes ir y registrarte. Necesitas una invitación. Que, por cierto, si necesitáis una, me lo decís, por si queréis ver la, la, la aplicación. Yo os puedo enviar una, que tengo varias. Pero sí, muy muy curioso
1: esto. Sí, lo curioso es que en el App Store también no sé tienen 300... 44.000 ratings. O sea, yo, que, que a veces... O sea, eso es que alguien ha, ha hecho rating me gusta, no me gusta, le pongo las estrellas. Que lo veo raro en algunas... Hasta en algunas aplicaciones más usadas igual que esta no tienen ratings. Es como igual te fuerza Mira,
0: yo descubrí... Descubrí Clubhouse en el periodo de una semana que pasé de no haberlo escuchado nunca a que cuatro colegas me hablaron de Clubhouse, eh, en Instagram veía a 50 influencers, oh, tienes que meterte, Clubhouse es la bomba, y de repente Elon Musk tuiteando que se metía en Clubhouse también. Digo, ¿pero pero
1: qué es esto de Clubhouse? Pues, pues sí. Pues vaya, pues has comentado que Clubhouse es como un Twitch ahí, pero de audio, pues... Yo vengo con una noticia que va de videoconferencias, Twitching, Zooming, Skyping. Pues eh, un, un nuevo marco de, de ataque, una nueva técnica de ataque, tiene como objetivo inferir las pulsaciones de teclas escritas por un usuario en el extremo opuesto de una llamada de videoconferencia. Este es un poco la intro de la noticia, pero antes de entrar en ello voy a comentar las distintas, eh, bueno, distintas técnicas de amenazas de inferencia de pulsaciones de teclas, inferencia o adivinación o obtención. Esta clase de amenazas tiene como objetivo reconstruir el texto escrito por un usuario objetivo utilizando una o más modalidades de canal lateral que hemos mencionado anteriormente eh, este, este, este concepto de canal lateral o side channel eh, las amenazas de inferencia de pulsaciones eh, utilizan técnicas como por ejemplo emanaciones electromagnéticas de los teclados vibraciones de la mesa relacionadas con la escritura capturadas por un sensor cercano sensores de movimiento de teléfonos inteligentes, dispositivos de estos wearables que se llevan con sensores de movimiento, información del estado del canal Wi-Fi, señales de audio o acústicas de teclados y, finalmente, señales ópticas o visuales. Voy a comentar brevemente estas dos últimas y luego voy a entrar más detalle en la última porque es eh, donde ha habido un desarrollo eh, en, en, recientemente, En primer lugar, tenemos eh, trabajos de investigación anteriores que han demostrado que el sonido de las pulsaciones de teclas tecleadas, valga la redundancia, durante una videollamada se puede aprovechar para inferir el texto mecanografiado, pero la inferencia de pulsaciones de teclas basadas en audio no es muy práctica, principalmente debido a que naturalmente ocurren ruidos. Eh, en una videoconferencia como sonido de fondo y, de hecho, los participantes hablando. Es más, tales ataques basados en audio pueden no funcionar para eh, teclados de membrana y de conmutador de cúpula, los que son más silenciosos, porque primero las emanaciones de audio de baja amplitud, eh, poquita poquito a señal, de pulsación de tecla no son capturados por muchos micrófonos. Tienes que tener un micrófono bastante sensible, como los que utilizamos para el podcast, queridos oyentes. Eh, y segundo, las frecuencias de audio no vocales de baja amplitud a menudo se filtran por muchas aplicaciones de videollamada. Es decir, las aplicaciones son inteligentes y para un poquito evitar el ruido y también ahorrar el ancho de banda, no graban y no emiten digamos, eh, bueno, las señales que no son vocales. Eh, sobre ataques de inferencia usando canales laterales eh, visuales, hay habido, ha habido trabajos anteriores que aprovecharon, de hecho, las emanaciones ópticas de monitores o de incluso de los ojos para inferir información como contenido que se muestra o mira en las propias videoconferencias eh, se enfocaban en los ojos del participante. Esto me parecía, me parecía bastante interesante. A veces, no sé si os habéis fijado que estáis en una videoconferencia y alguien que lleva gafas eh, se puede ver lo que está mirando o si está mirando en una página blanca o negra o algo similar en base la, al reflejo en los cristales de sus gafas. Pues este equipo de investigadores iba más allá y podía ver lo que se tecleaba en el teclado. Trabajos más recientes estudiaron la fuga de información debido a difusiones de luz exterior, como inferencia del consumo multimedia, es decir, qué películas y vídeos se pudieran estar reproduciendo en las pantallas del hogar, y exfiltración de datos privados mediante luces inteligentes. Otros investigadores pudieron inferir pulsaciones de teclas realizadas en un teléfono inteligente basadas en movimientos visuales capturados desde la propia cámara del dispositivo, como resultado de pulsaciones de teclas individuales. Otro grupo de investigadores pudieron inferir pulsaciones de teclas escritas en una tableta solo a partir de la observación visual de la parte posterior. O sea, sin mirar ni el teclado por detrás de tu tableta, te podían enfocar y ver lo que estabas escribiendo. Um... Y finalmente, otro grupo de investigadores aprovecharon movimientos oculares de los ojos, obviamente, de los usuarios para inferir las pulsaciones de teclas en la pantalla táctil. Sí, de hecho, yo me acuerdo de otra que adivinaban qué teclas
0: estabas pulsando por el GPS. O sea, esto no tiene que ver con, con, con una videollamada, pero había un malware que, que con, la, con los datos del GPS, al pulsar las teclas, como es tan sensible, perdón. Perdón, no del GPS, del acelerómetro, como es tan sensible, eh, tú al pulsar las teclas pues mueves un poquito el dispositivo, ¿no? Ya sea el móvil o el iPad. Pues eran capaces de mapear, habían, lo habían hecho una prueba de concepto para adivinar el ping del teléfono, ya que son solo nueve teclas. Entonces, eh, sobre todo la gente que pues la pulsa con más fuerza y tal, eran capaces de adivinarle. Es increíble eh, cómo, cómo todo este campo de investigación de extrapolar. Eh, de ciertos datos que no tienen nada que ver con lo que quieres adivinar hacer esas correlaciones
1: y, y la verdad me parece algo guapísimo Sí, de hecho esa era la técnica número 3 que he comentado pero le he comentado igual con jerga más técnica pero justo era esa, sensores de movimiento de teléfonos inteligentes justo esa y volviendo a la noticia, querido oyente, eh, en este caso concreto es una más de estas técnicas de inferencia de canal lateral visual. Este nuevo trabajo de los investigadores es el primero, de hecho aquí viene la diferencia, que propone y evalúa un marco de inferencia de pulsaciones de teclas que aprovecha únicamente los movimientos corporales observables en las videollamadas, es decir, el lenguaje no verbal yo recuerdo alguna clase de comunicación y de hecho muchos psicólogos eh, y comunicadores expertos que dicen que el lenguaje verbal comunica más que el lenguaje, perdón, que el lenguaje no verbal comunica más que el lenguaje verbal. Y de hecho los porcentajes son 7% para el lenguaje verbal, muy poco, 38% para el tono de la voz, que también... Eh, eh, tiene una parte en, en este en, en la comunicación, y el 55% para el lenguaje no verbal. Sin ninguna duda, ahora comprobamos que esto es muy cierto. La investigación fue realizada por dos investigadores de la Universidad de Texas en San Antonio y otro en la Universidad de Oklahoma, quienes dicen que el ataque puede extenderse más allá de las transmisiones de vídeo en vivo a aquellas transmitidas en YouTube y Twitch por diferido, en diferido, siempre que el campo de visión de la cámara web capture los movimientos visibles de la parte superior del cuerpo del usuario objetivo, es decir, del torso. Eh, bueno, con, con toda la pandemia que estamos teniendo y el trabajo desde casa, eh, las videollamadas y las videocámaras están en todos sitios. Estamos grabados incluso más que antes o si no grabados, tenemos muchas videoconferencias en tiempo real, así que hay mucha más amenaza en, en relación a, este, a esta técnica de ataque. Para inferir las teclas pulsadas por el usuario objetivo, eh, el vídeo grabado se alimenta en un marco de inferencia basado en tres etapas, que las voy a resumir brevemente. La primera es la de preprocesado, donde se elimina el fondo de la imagen, el vídeo se convierte a escala de grises, se se hace una segmentación en las regiones del brazo izquierdo y derecho con respecto al torso del individuo eh, utilizando un modelo específico que se llama faceboxes. En, en conclusión, la primera etapa condiciona el vídeo eh, en imágenes que, se pueden ser, que pueden ser procesadas por algoritmos de visión por computadora. La segunda etapa es la detección de pulsaciones de teclas que recupera fotogramas de los brazos segmentados para calcular la medida del índice de similitud, es decir, cómo se asemeja con el objetivo de cuantificar los movimientos cor corporales entre fotogramas. Es decir, la segunda etapa identifica pulsaciones de teclas individuales. Y la tercera etapa lo que hace es predicción de palabras, donde... Se hace eh, correlación entre las pulsaciones y cuando se deja de pulsar, porque es cuando se ha acabado una palabra, ¿verdad? Y se intenta asociar con potenciales palabras existentes. En conjunto y en base a estas tres etapas, las palabras se infieren haciendo uso del número de pulsaciones detectadas para una palabra, así como la magnitud y dirección del desplazamiento del brazo que se produce entre pulsaciones consecutivas de la palabra. El algoritmo de predicción de palabras entonces busca las palabras más probables que coincidan con el orden y el número de pulsaciones de tecla izquierda y derecha y la dirección de los desplazamientos del brazo con las direcciones de pulsación de la plantilla. Además, también en, en relación a esta plantilla se, se define una plantilla, digamos, o, o una una predicción de direcciones de movimiento entre pulsaciones de teclas. Eh, lo que han hecho es, se han basado, hay muchos teclados, en este caso en el teclado QWERTY eh, estándar para indicar direcciones predefinidas ideales que, se debe, que debe seguir la mano de un mecanografiado utilizando combinación de manos izquierda y derecha para predecir qué tecla exactamente se, se oprime. Esto significa... Que el ataque está limitado, bueno, decir limitado de alguna forma, a teclados QWERTY, como he dicho, que son bastantes, eh, y según la Wikipedia, son típicos de teclados de idiomas en inglés, Estados Unidos, Canadá, UK, por poner algunos países... Eh, idioma checo, idioma danés, eh, idioma holandés, estonio, islandés, irlandés, italiano, latvio, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano eslovaco, español, sueco, turco y vietnamita. Así que tenemos eh, bastantes potenciales eh, víctimas que utilizan estos teclados. Eh, las pruebas, hicieron dos tipos de pruebas, una en un escenario de laboratorio y otras en, en un en un escenario de hogar experimental, según lo llaman ellos. Vamos, en, desde casa, pero con eh, los, los eh, investigadores le decían a sus, a sus sujetos cómo tenían que eh, mostrarse en la cámara. En el escenario de laboratorio, los investigadores probaron su técnica con 20 participantes eh, en un escenario eh, empleando una combinación de métodos de mecanografía y escritura táctil Además de probar el algoritmo de inferencia con diferentes orígenes eh, o posiciones en, en, en el vídeo, diferentes modelos de cámaras web, diferentes tipos de ropa, que esto me sorprendió. Obviamente, porque como se están centrando en los brazos, pues probaron eh, camiseta, claro. camisetas de manga eh, larga, corta o sin mangas, teclados variados, incluso diversos programas de videollamadas como Zoom, Google Hangouts... Skype. El resultado fue que, eh, bueno, los, eh, mostraron que los usuarios de cámaras web de Logitech y aquellos que usaban ropa sin mangas eran más susceptibles a los ataques de inferencia de palabras, lo que resultó en una mejor recuperación de palabras que aquellos que usaban cámaras web externas de Anivia. Eh, no utilizaron muchas cámaras Logitech y Anivia, creo solo, pero bueno, al menos hicieron una comparación. Los usuarios con manga larga son menos susceptibles al ataque e incluso mejor comentan que las personas con pelo largo que cubren sus hombros son prácticamente invulnerables. No hubo diferencia en los distintos tipos de teclados utilizados y en relación al software de videollamada mencionan que Skype es el mejor para identificar eh, los teclados, eh, las pulsaciones. Eh... Ah, Eso está bien porque como nadie lo usa ya... <risa> Sí, sí. Y luego viene seguido de Zoom con una diferencia de un 3,4% y el mejor eh, es Google Hangouts, aparentemente, con una diferencia de un 8%. Así que la diferencia es marginal, pero ahí está. Así que para protegeros, ya sabéis, en las próximas videoconferencias negaos a hacerlas en Skype o Zoom pedid que sean en Google Hangouts, poneos la peluca que os cubra los hombros y brazos y la chaqueta de esquí y enfocas... Joder, una peluca que te cubre los brazos. Joder, ¿será una camiseta?
0: Joder, con la peluca.
1: No, hombre, te pones la peluca y además la chaqueta de esquí, esa que es tan gorda que, que mueves los brazos, no se Ahí, ahí, ahí. Y bueno, cierto, cierto. así como bromilla, digamos. Eh, pruebas, las pruebas del escenario de hogar experimental... Eh, hicieron una prueba con 10 participantes en este caso, eh, infiriendo con éxito, atención, eh, el 91,1% de los nombres de usuario, el 95,6% de las direcciones de correo electrónico y el 66,7% de los sitios web escritos por los participantes. Pero solo el 18,9% de las contraseñas y el 21% de las palabras aleatorias en inglés escritas por los participantes. Esto es debido a que los investigadores utilizan una base de datos predefinida de palabras y que no pueden inferir nuevas palabras. Solo pueden intentar correlar movimientos con palabras existentes en su base de datos. Eh, obviamente, las contraseñas probablemente contienen palabras que no sean completamente de diccionario que, que tienen. Por ejemplo, eh, si tienes eh, comer, el, el infinitivo de este verbo, en el diccionario existe, pero comería probablemente no esté en el diccionario. No están todas las conjugaciones de los verbos, ¿verdad? Pues si escribes comería, pues igual eh, tiene la misma raíz comer, pero el ia ya dice, no, no hace match, no se encuentra esta palabra, así que no la identifico. Eh, y
0: eso sería asumiendo que utilizan eso, palabras de diccionario o, o lenguaje existente, ¿no? Idealmente, queridos oyentes... Eh, bueno, no, o sea, hay lo que se conoce como el diceware, ¿no? Esto de generar contraseñas largas con palabras de diccionario en vez de porque son más fáciles de memorizar. Correcto. Por ejemplo, una frase que os guste de un libro o así, uh -huh. idealmente pues cambiáis algunas vocales por números, por ejemplo, la por un 4 o algo de esto y entonces ya mejor, pero sí.
1: Sí. Eh, en cualquier caso, también mencionan que, obviamente, si se conoce el objetivo, se puede intentar hacer un diccionario de las palabras más utilizadas por esa persona. Algo curioso porque, eh, por ejemplo, si esta persona tiene un blog, hay herramientas, como hay una herramienta de un investigador de seguridad que se llama DigiNinja, que se llama C-E-W-L, cool, -E que tú le pasas una página web y él extrae, ah, eh, a, extrae las palabras, intenta predecir cuál es la más probable, la más frecuente, y te dice, oye, igual podrías probar estas palabras como su potencial contraseña. Así que si se conoce a esta persona, eh, conocer significa que tenga presencia en internet, <ríe> y ya eres conocido por todo el mundo, tienes muchos amigos y muchos enemigos, pues eh, se podría un poco crear un, un diccionario para tu persona.
0: Otro uso podría ser el el que quieras saber palabras clave, ¿no? Aquello de. de. pues. A ver, esto es un ejemplo un poco tal, pero eh, si quieres que. detectar que si escribe alguien bomba, ¿no? O así. Imagínate que siendo un gobierno estás yo qué sé, pues infiltrado ahí en una videollamada cifrada punto a punto y tal, pero al poder observar a la gente, pues o a lo mejor, ya no bomba, digamos que un país en concreto, que tú como una agencia de inteligencia quieres saber dónde van a atacar, pues en tu base de datos, pues eh, a lo mejor sospechas que puede ser ese país, pues intentas detectar eso. Eso podría ser un buen caso de uso.
1: Sí, totalmente. Eh, sería muy bueno. Y... Bueno, después que has dicho que, por ejemplo, Clubhouse pasa por sistemas chinos, eh, no sé si va a salir alguna otra aplicación sola de, solo de red social de vídeo, que... Va a... <risa> solo de audio. O sea, una red social para mimos.
0: <risa> para mimos. <risa> y para películas de los 40 cuando no había audio. Ya está, queridos oyentes, poneros a ello. Que triunfo seguro. Nos llevamos el 10% de comisión. <risa>
1: Bueno, y como mitigaciones, los investigadores mencionan medidas como utilizar la difuminación de la imagen, eh, el desenfoque para no mostrar los hombros ni brazos, es decir, apuntar al techo si se puede, eh, la pixelación, la omisión de imágenes, la atenuación de la luz e incluso el movimiento del usuario en una silla, por ejemplo, estas que se pueden mecer o que tiene ruedas y te mueves para los lados. Finalmente, los investigadores mencionan que los datos de vídeo se pueden combinar un poquito con datos de audio de la llamada para mejorar aún más la detección de pulsaciones de teclas, aunque anteriormente he mencionado que el audio por sí solo no es muy efectivo, pero combinado podría mejorar la eficiencia. eficiencia perdón. Recomiendo leer eh, el informe de los investigadores porque se indican más detalles de los participantes, por ejemplo, su edad, su estatura, su velocidad de escritura, para analizar cada uno de vosotros, si este ataque puede afectaros en mayor o menor medida. Porque, no sé, por ejemplo... Eh, mencionan que los participantes miden 1,70. Pues no sé, igual si se es más alto o más bajo, dices, bueno, igual no, no, este ataque no aplicaría, no me aplicaría personalmente. O bueno, diferente si, si escribo muy lento o mucho más rápido, igual tampoco, eh, si este ataque está, eh, estaba definido para una velocidad de escritura específica también. Así que hay muchas particularidades del ataque, pero bueno, como prueba de concepto, es bastante bueno. Y ahí lo dejamos. Yo una
0: cosa donde también veo que esto sería interesante aplicarlo es, eh, pues, eh, alguna vez que tengo visto streaming en Twitch, eh, por ejemplo, gente que hace streaming de videojuegos, muchísimas veces la ves como eh, se loguea, ¿no? En, pues, en en lo que estén utilizando, en Steam o lo que sea. Eh, evidentemente, pues no ves la contraseña porque salen pues los típicos circulitos o asteriscos. Pero bueno, ya ahí, bueno, para empezar, no lo recomendamos porque ya estás viendo la longitud de la contraseña, eso como mínimo. Pero ahora, con ataques como estos, a lo mejor pues puedes inferir eh, eh, la contraseña o si no la puedes inferir, puedes hacerte un diccionario de posibles contraseñas más reducido entre la longitud y lo que te da el algoritmo de palabras que pueden ser eh, para hacer luego fuerza bruta. Es, sería otra cosa interesante ahí. Pero bueno, sí, sí,
1: muy bueno. Justo, sí, sí. Y justo es lo que mencionaban, que esto se puede aplicar. YouTube, Twitch y todas estas redes sociales sí. de vídeo. Pues ya la última noticia. Voy a hablar de uno
0: de mis navegadores favoritos, Firefox. Y es que resulta que la última versión de Firefox trae una mejora muy buena para la privacidad, y además de buena, muy importante, y la han llamado Total Cookie Protection, o la protección total de las galletas. Para los oyentes eh, menos técnicos, que sabemos que, que tenemos muchos, hablemos de galletas, ¿qué es esto de, de las cookies, no? Las cookies son una tecnología que forman parte de cómo funciona Internet o, o más específicamente de cómo funciona eh, cuando tú visitas una página web. Es una manera de hacer que el protocolo HTTP tenga un estado, por hablar así un poquito más técnico. Por daros un ejemplo, la web 1.0, es decir, cuando se creó esto de navegar por Internet, se diseñó de una manera muy sencilla, eh, una arquitectura cliente-servidor. ¿Qué quiere decir esto de cliente-servidor? Pues haciendo un poco una analogía con personas, pues sería que tú me pides algo a mí y yo te lo doy, ¿no? Tú eres el cliente, es como eh, el usuario de Internet, me pides algo a mí, que soy el servidor, una página web y yo te la doy. Y, y ya está, sin más. Y con esto yo no necesito saber quién eres, porque yo simplemente tengo una página web y a quien me la pida se la doy. Me da igual quién seas, eso me da igual. Por tanto, lo que quiero decir es que no necesito mantener un estado para saber quién habla conmigo cuando me piden algo. Yo no necesito saber que es Alexis el que me pide la página web y luego eres tú, querido oyente. Yo simplemente le doy la, la página web a quien me la pida y ya está. No necesito saber quién es el que me la está pidiendo. Y ahora fue cuando llegó la web, famosa web que llamaron 2.0, que eso seguro que os sanará. Y claro, esto cambió las reglas. Se creó el concepto de usuario, ¿no? Las webs hoy en día, y para los oyentes más jóvenes, pues es como las conocieron, están customizadas para la persona de manera individual. Es decir, hay el concepto de nombre de usuario y contraseña y yo me logueo en una web y entonces veo esa página conforme a mi usuario, a quién soy yo. ¿no? Eh, por ejemplo, pues si entro en un banco, pues voy a ver mi cuenta bancaria, no voy a ver la de todo el mundo. Por tanto, eh, el banco tiene que saber que soy yo quién se está conectando. Y por eso se utiliza un nombre de usuario y una contraseña. Otro ejemplo sería pues que la web 2.0 se hizo colaborativa. El concepto de blogs, eh, redes sociales, pues la gente eh, pues, eh, se mete con su nombre de usuario y contraseña para ver cierto corte herido. puede crear contenido que está asociado a él, porque lo ha creado él. Pues hacer la web colaborativa también requiere ahora que haya un estado, que, se, que el servidor sepa quién le está pidiendo algo. Otro ejemplo sería compras online, el carrito de la compra. Pues también, ¿no? Yo estoy comprando para mí, por tanto, tiene que haber ese concepto de usuario. Por tanto, yo como servidor necesito saber quién me está hablando, quién me está pidiendo la página web para yo darle lo que me pida customizado a ese usuario en concreto. Así que necesitamos un estado para saber quién es la persona que lo pide. Y con esto llegó el nacimiento de las cookies, de las galletas, que no es más que una manera de almacenar un identificador que te identifica de manera única eh, en tu navegador, por así decirlo. Básicamente, estas galletas es una matrícula de tu persona y entonces cuando tú me pides a mí, que soy el servidor, la página web, me das tu galleta y yo, al mirar la galleta, sé que eres tú y ya te puedo dar la página web customizada para tu usuario. Porque el nombre de usuario y la contraseña solo lo pones una vez, pero luego cuando me sigues pidiendo cosas, no pones el nombre de usuario y contraseña. Entonces, ¿cómo sé que eres tú? Pues lo sé porque una vez has puesto el nombre de usuario y contraseña, yo te he dado una galleta con un identificador que a partir de ahora me vas a mandar todo el rato esa galleta para saber que sigues siendo tú el que me está hablando. Estas galletas se meten en una caja de galletas que está en tu navegador, en tu Firefox, en tu Safari, en tu Chrome. Tiene una caja de galletas enorme donde se meten todas las galletas que se van generando. Esto es muy importante, que todas las galletas están en la misma caja de galletas. Como decía, cada vez que tú le pidas algo al servidor, me pidas algo a mí, me vas a dar también la galleta o imagínatelo como el DNI o un identificador para saber quién eres tú. Las cookies están asignadas a dominios, a, a URLs. Es decir, si tú vienes a mi página web, a martinvigo.com y te logueas, pues yo te doy una galleta y esa galleta está asociada a martinvigo.com. ¿Por qué? Porque la próxima vez que tú quieras hablar con martinvigo.com, tu navegador lo que va a hacer es ir a la caja de galletas, buscar todas las galletas que sean de martinvigo.com y mandarlas. Así que la próxima vez que hables con martinvigo.com, enviarás todas las galletas que estén asociadas a ese dominio. Por decirlo de otra manera, tu cookie de Google no se envía a Twitter por así decirlo, porque el navegador solo enviará las cookies que estén asociadas al dominio que estés visitando. Y esto es muy importante para la seguridad. Lo que pasa es que la industria publicitaria encontró maneras de utilizar estas cookies entre páginas web, por así decirlo, para traquearnos por Internet. Piensa en este ejemplo, los captchas de Google para los oyentes que no sepan lo que son los captchas, es esto que te sale a veces de, oye, marca cuáles son eh, camiones o coches, y te salen nueve imágenes y tienes que marcarle, vale, esto es un coche, esto es un coche, esto es un coche, no soy un robot, aquello de no soy un robot, ¿no? Pues a lo mejor lo que la gente no sabe es que esta tecnología, eh, mayormente la que se utiliza por casi todas las páginas web, es la versión de Google, es Google el que desarrolla este captcha y el que dice si eres un robot o no. Bien, pues imagínate que ahora tú vienes a martinvigo.com y yo utilizo este captcha de Google, que por cierto es gratis, por eso lo utilizo, en mi página web para asegurarme de que no hay robots, con robots a lo que nos referimos es gente que esté usándolo para poner spam o cosas maliciosas, ¿no? Pues yo utilizo esta tecnología de Google para primero... Eh, asegurarme de que no es nadie intentando hacer algo negativo. Tú has venido a martinvigo.com enviándome las galletas, las cookies de martinvigo.com pero yo al haberte servido, al haberte eh, mostrado el captcha de Google... En realidad, también tú le estás pidiendo a Google ese captcha. Por tanto, tu navegador también va a coger las galletas de Google, a pesar de que estás en martinvigo.com, y enviárselas a Google. Por tanto, Google ahora es capaz de saber que tú has visitado martinvigo.com, gracias a las cookies. Y esto es importante, porque imagínate que lo que has visitado es una página de viajes. Pues ahora Google que lo sabe, la próxima publicidad que te va a mostrar es de viajes. Pero imagínate que lo que has visitado es una web para buscar psicólogos o, o de un hospital de, especializado en enfermedades muy graves. Pues ahora eso Google también lo sabe. Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde se utilizan las cookies para hacer tracking por Internet. Entonces, ¿qué es esto...? esta nueva tecnología que trajo Firefox, el Total Cookie Protection? Pues muy sencillo, en vez de una sola caja de galletas, en Firefox ahora tenemos muchas cajas de galletas, concretamente una por dominio. Es decir, anteriormente tú tenías una, las cookies para martinvigo.com y las cookies para Google y las cookies para Twitter. Y todas iban a la misma caja de galletas. Pues ahora tienes una caja de galletas para martinvigo.com donde metes todas las galletas que se hayan generado en esa web, la de, incluida la del captcha de Google. La magia está en que cuando vayas a mi página y te ponga el captcha, el navegador mirará la caja de galletas de martinvigo.com y no habrá ninguna cookie de Google. Así que meterá una nueva con un nuevo identificador. En vez de coger la galleta de Google de cuando visitaste Google y te logueaste la semana pasada, pero que estaba en la misma caja de galletas que están todas las demás. ¿Esto qué quiere decir? Pues para Google lo que quiere decir es que tú solo has visitado martinvigo.com y cuando vayas a otra página que utilice otro captcha, solo habrás visitado esa página. Porque las cajas de galletas son únicas por cada dominio. Esto es una idea brillante, porque lo que hace es que ahora para Google tú solo visites una página web, porque ese identificador solo se mostrará para esa página web en concreto. Es un poco complicado de explicar, pero espero, y por el feedback que nos dais, que os gusta mucho aprender y que hagamos así como una explicación un poco más asequible. Y esta es un poco la analogía que que se me ha ocurrido. La cuestión es que es una actualización que protege, o una tecnología que protege tu privacidad, porque evita que ahora las grandes como Google y Amazon sepan qué páginas web visitas. No solo eso, sino que además sepan que eres específicamente tú el que las visita.
1: Me encanta escuchar que estamos más protegidos, porque de hecho Firefox es mi navegador preferido. Y sobre esto eh, de la privacidad y de las cookies, me, me, ha, me ha recordado, me ha venido a la mente también una noticia que ha salido también hace poco, que voy a comentar brevemente, eh, que también se, bueno, eh, estas empresas que intentan de, de publicidad y de marketing, intentan saber qué páginas has visitado eh, y de ads, eh, pues utilizan una técnica que se llama CNAME cloaking, que aparentemente no es una técnica nueva, pero que se está abusando mucho y mucho más eh, bueno, en, en los últimos meses. Y es una técnica que abusa un poco de la tecnología de DNS, que cuando si, si, eh, se los, unos anti-trackers tienen bloqueado un dominio específico, eh, pues eh, la empresa puede evitar utilizar este dominio bloqueado, utiliza otro en su lugar y cuando eh, tu navegador va a hacer la resolución DNS de ese dominio, apu se apunta a un surname, o sea se hace una indirección, digamos, se le dice, oye, este no es eh, el, el dominio real, de hecho, este es un disfraz, el dominio real es este otro, que es, de hecho, el que está bloqueado por estos anti-trackers. Y luego se va a pedir eh, eh, la petición a ese dominio que en principio está bloqueado con eh, los permisos, eh, digamos, con la con la capacidad de filtrar eh, esta información que de otra forma no, no, no sería posible.
0: Sí, lamentablemente, eh, por lo menos desde mi punto de vista, la industria del tracking es una industria, o sea, hay muchas empresas desarrollando tecnología que se aprovecha de la tecnología existente para abusarla de cierta manera que puedan inferir que eres tú la misma persona. Otras técnicas, pues incluso es analizar el canvas de tu navegador... Eh, bueno, de luego las, las más habituales, ¿no? Tirar de IP, user agents y todo esto. Eh, la cuestión aquí es hacérselo lo más difícil posible a las empresas de, de marketing y, y que nos traquean ¿no? por Internet, que es un problema para nuestra privacidad también, para ser menos publicidad. Y, y desde luego esto que ha sacado Firefox me parece una idea muy buena, y, y esperemos que, que la gente se pase empiece a pasarse a Firefox
1: Eso, todo es para Firefox Pues muy buena Martín, como he dicho Y nos vamos con la última noticia del episodio Que va sobre Apple y su nuevo chip M1 Y es que se acaban de ver, pues se acaban de identificar dos los, los primeros dos malware para este nuevo chip ARM1 M1 de Apple y se llaman Silver Sparrow y GoSearch 22. Un poco de contexto del chip M1 de Apple fue lanzado el 10 de noviembre de 2020 de, del año pasado. Está basado en tecnología RM de 64 bits que se ha utilizado de hecho durante muchos años en dispositivos iOS, iPhones, iPads y iPods y OS, como el Apple TV. Una, una puntuación es que el procesador M1 puede correr código de eh, X86, de eh, 64 y 32 bits, también debido a que Apple ha incluido un proceso de traducción de código eh, entre ARM 64 bits y eh, X86 64 bits de Intel, los procesadores anteriores de Apple, que permite correr aplicaciones antiguas de 64 y 32 bits en los nuevos procesadores M1. Este proceso de traducción se llama Rosetta, buen nombre, por la piedra Rosetta, digamos. Eh, el chip M1 se utiliza en sistemas de Apple MacBook Air del 2020, Mac Mini también del 2020, obviamente, y el MacBook Pro de 13 pulgadas, de, del año pasado y se basa en el chip A14 Bionic de Apple que es un System on a Chip un sistema en un chip basado en ARM de 64 bits que se lanzó el 23 de octubre de 2020 por primera vez en el iPad Air y en el iPhone 12 según un informe de Market Force de principios de este año en 2020 se vendieron globalmente unos 200 millones de sistemas aproximadamente el 0,8% de los cuales son M1 de Apple lo que serían unos 1,6 millones de dispositivos macOS con el nuevo chip M1 el, primer, el, primer de los, el primero de los dos malware de M1 es el Silver Sparrow que el 18 de febrero de este año, los equipos de Red Canary y, y, y VMware Carbon Black descubrieron eh, y lo bautizaron de tal forma como Silver Sparrow, el gorrión plateado. Es malware compilado de forma nativa para chips de Apple M1 eh, para macOS y no, fue, no, no había sido detectado hasta, hasta la fecha. Y los atacantes, de hecho, optaron por compilarlo de forma nativa por dos motivos, para evitar el retraso que incluye el proceso de traducción que he mencionado anteriormente por el proceso Rosetta y por dejar menos artefactos para el análisis forense. De hecho hay dos versiones de este malware Silver Sparrow. Uno que apunta a máquinas basadas en x86 en esta en esta arquitectura de procesador anterior de, de Apple y un segundo que apunta a máquinas basadas tanto en x86 como en M1. Lo más notable es que ambas muestras aprovechan la API de Javascript del instalador de macOS para ejecutar comandos sospechosos. Este no es un comportamiento inusual para paquetes de instalación de software legítimo, pero Red Canary dice que no lo ha visto antes en malware. Silver Sparrow ha infectado alrededor de 30.000 dispositivos macOS. Esto sería el 1,875% del 1,6 millones de dispositivos macOS ...con M1 vendidos... Eh, ...aunque en una siguiente actualización... ...se indicó que la cifra ya ha llegado... ...a los 39.000 dispositivos macOS... ...así que se ve que este malware... ...sigue infectando... ...a pesar de que... Eh, bueno, ...se han aplicado medidas de mitigación... ...pero las víctimas... ...se incluyen en 153 países... ...que me parece... ...bastantes países... ...a fecha de 17 de febrero... ...incluyendo muchos en Estados Unidos... Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania Si bien aún no se conoce su propósito el hecho de que el malware incluya soporte para procesadores X86 y M1 así como la capacidad de Command and Control vía Amazon AWS indica la intención de tener alta esca escalabilidad, disponibilidad y longevidad Vamos, que... Se ha diseñado de tal forma que pueda infectar a muchos sistemas a nivel global. La infraestructura de Silver Sparrow está alojada en Amazon Web Services S3 eh, y los dominios de Callback se alojan a través de una red de entrega de contenido, una Content Delivery Network de Akamai. Eh, sobre el comportamiento hay un par de comentarios al respecto y es que cada hora el malware se conecta al servidor de control remoto en AWS en busca de comandos. Pero los investigadores todavía no han visto evidencia de una carga útil de ningún comando que se haya ejecutado para, con algún objetivo. Así que parece que de momento es es solo una, bueno, una presencia en los sistemas que tienen los, los atacantes. El informe de Red Canary también incluye diversos indicators of compromise, que son bueno, eh, formas en las que se puede identificar si un sistema está infectado y, en base a eso, cómo mitigarlo o protegerlo. Y también el informe de Red Canary incluye comportamientos del malware. Uno en concreto es bastante interesante y es que si el archivo eh, punto guión bajo, .insu en el directorio library del usuario específico existe y está vacío, entonces el malware se desinstala. Lo que parece curioso, no saben por qué existe esta capacidad, pero bueno, es un kill switch que se podría utilizar para crear este archivo y estar protegido, porque aunque te infectes, en cuanto se infecte tu sistema y vea que este archivo existe y está vacío, el malware se autodesinstala. También se encontraron extrañas plantillas eh, o placeholders en los binarios. De hecho, en la primera versión del malware de Silver Sparrow, el que solo soporta X86, Contenía un binario de la arquitectura de Apple que se denomina binario match-o, <ríe> match eh, compilado para, como he dicho, Intel x86-64 que de hecho parece no tener ninguna función específica. Lo curioso es que este binario parece haber sido incluido como contenido de plantilla para darle al malware algo que distribuir eh, a posteriori Fuera de la ejecución de Javascript. Y de hecho, este este binario lo que contiene y lo que dice es hola mundo, literalmente. Así que parece curioso que, que contenga esto. Y de hecho, la segunda versión, la que soporta x86 y m1, también tiene algo similar. En lugar de tener un mensaje que ponga hola mundo, tiene un mensaje que pone you did it. En plan, lo hiciste. Así que no sé si es, si es el propio autor de, del malware dándose palmaditas en la espalda, pero... Eh, un par de, de, de plantillas interesantes. Sobre. Eh, indicators of Compromise. adicionales, comentar que hay dos dominios que se utilizan por el malware. que. Bueno, están en el informe, pero. Son fáciles de comentar. Es api.mobiletrades.com, que bueno fue creado en agosto de. el 18 de agosto de 2020. y el otro es. API.specialattributes.com creado el 5 de diciembre de 2020. Cada uno, el primero fue creado para la, versión, la primera versión X86 y el segundo fue creado para la segunda versión que soporta, como he dicho, X86 y M1. A mediados de agosto de 2020, eh, bueno, el 18 de agosto, se vio eh, una versión no M1, solo X86 de la infraestructura. C2, eh, la infraestructura Command and Control en Amazon AWS, pero en diciembre eh, esta infraestructura se actualizó uh, para los dominios de, de la versión que soporta M1. Es decir que los autores de malware... Eh, bueno, la primera versión era del malware que eh, atacaba a las versiones anteriores de dispositivos Mac OS que utilizaban el chip Intel. Y... Se puede ver, en base a la línea de tiempos y todo lo que ha ido sucediendo, que en cuanto salió la versión de dispositivos macOS con el chip M1, pues los, los, bueno, salió en octubre, así que de octubre a diciembre pues los, los autores del malware estuvieron dos meses, supongo, practicando, porque supongo que se tenían que comprar un dispositivo macOS también para probar su malware, correrlo, compilarlo y distribuirlo. En cualquier caso, eh, la versión de la primera versión fue subida a VirusTotal el 31 de agosto y la nueva versión que soporta M1 fue subida el 22 de enero. Así que vemos que igual, eh, bueno, el, esa persona infectada tardó igual un mes, un mes y algo en darse cuenta de que estaba infectada. La mitigación al respecto, pues este malware venía, eh, venía firmado por eh, un par de, de certificados de desarrolladores que Apple ha, ha revocado. Y eh, Red Canary y otras firmas de seguridad notificaron a Apple y Amazon sobre los problemas y ambas compañías han tomado medidas para mitigar el, el impacto. Eh, Apple ya lo he mencionado y Amazon lo que hizo fue eh, bueno, borrar revocar los buckets S3 específicos en, su, en sus sistemas AWS utilizados por la infraestructura, de, la infraestructura del malware. Este es el primero eh, que se... El, el, el primer malware M1 que parece más potente y de hecho es el, el segundo que salió a la luz pero el primero en base a cuándo se creó y lo que se ha observado sobre su actividad en Internet. Eh, el primero en ser publicado fue el malware GoSearch22, que fue publicado de hecho solo cuatro días antes de la publicación de Silver Sparrow, concretamente el Día del Amor, el 14 de febrero, eh, por el investigador de seguridad de sistemas macOS Patrick Wardell que eh, de hecho este hombre está actualmente migrando sus herramientas de seguridad para macOS a, a, al chip M1 de arquitectura RM64 eh, para correrlo nativamente y que sean más eficientes. Eh, y, y de hecho, como nota, recomendamos eh, sus, sus herramientas que son open source y que son bastante buenas como Lulu, Little Snitch y, y similares. Pues bien, este investigador estaba un día buscando en VirusTotal malware específico para ARM64. Y aunque la mayoría era para dispositivos IOS, como ya he comentado, eh, los dispositivos IOS desde hace años ya corren eh, chips que son ARM64, se encontró con uno en particular, ARM64, que era para chips M1. Wardell indica que este AdWare es una extensión de software publicitario de Safari llamado GoSearch 22 que se escribió originalmente para ejecutarse en chips de Intel x86 pero eh, desde entonces se ha adaptado para ejecutarse en los nuevos chips M1 de, de, de Apple. La extensión maliciosa es una variante de hecho, del malware publicitario Pirrit que se vio por primera vez el 23 de noviembre de 2020. Eh, según muestra una, la, el, el, el malware que se, ha, que se identificó en VirusTotal el 27 de diciembre y que, de hecho, fue enviado a VirusTotal gracias, es curioso también, a una de las herramientas open source de, de este analista de seguridad. Eh, probablemente menciona que fue su herramienta que se llama Knock, Knock. En cualquier caso, Pirrit, eh, documentado por primera vez en 2016 es una familia de adware persistente para Mac conocida por enviar anuncios intrusivos y engañosos a los usuarios que, al hacer clic, descargan e instalan aplicaciones no deseadas que vienen con funciones de recopilación de información y atentan con la privacidad del usuario. Wardell dijo que la extensión se firmó con un ID de desarrollador de Apple llamado Hongsheng-yan, que apunta a que es alguien en el continente asiático, el 23 de noviembre de 2020 para ocultar aún más su contenido malicioso. Pero desde entonces ha sido revocado por Apple, lo que significa que la aplicación ya no se ejecutará en ningún sistema macOS a menos que los atacantes la vuelvan a firmar con otro certificado, claro, que no esté revocado. Aunque las capacidades del malware de GoSearch 22% pueden no ser completamente nuevas o peligrosas, ya hemos mencionado que se basa en Pyrit del 2016, lo que hay que resaltar es que junto con Silver Sparrow es uno de los primeros malware compilados de forma nativa para chips M1, lo que significa el comienzo del malware para la arquitectura RM64 en chips M1 de Apple. En definitiva, tanto Silver Sparrow como GoSearch22 para chips M1 muestran la adaptabilidad de los autores de malware y también Patrick Wardell apunta a las deficiencias de los sistemas de análisis de malware y antivirus, ya que, por ejemplo, Patrick eh, fue capaz de dividir, de hecho, de sacar la muestra de GoSearch solo de x86 y sacar la muestra de ARM64 para M1 y lo subió estas dos muestras a VirusTotal y vio que eh, la detección la tasa de detección para el malware de arquitectura ARM64 nativo para el chip M1 era un 15% peor que para el código x 8664 No es tan grande la diferencia, pero ahí se ve que eh, los sistemas de eh, análisis de malware y antivirus tienen un poquito que evolucionar y eh, bueno, mejorar sus sus sistemas de identificación de malware de ARM64. Sí, aquello de, no, solo existe malware para Windows, eh,
0: desde luego que no es cierto, y tanto es así que es que, que han tardado un par de meses. ¿Hace cuánto se hizo público esto de, de nuevo, del nuevo
1: chipset de Apple? ¿Hace tres meses o así? Pues sí, comentaba, el chipset salió ya a la venta en octubre y el primer malware parece que salió en diciembre, así que...
0: Sí, o sea, lo he dicho, tres meses. Eh, así que malware existe para, para todo. Otra cosa es que, bueno, eh, sea la mayoría de los usuarios estén en Windows y por tanto haya más malware para ello.
1: Como he comentado anteriormente, eh, las aplicaciones de este chico, Patrick Wardell, eh, son open source, son gratis eh, y, y son, son muy buenas. Eh, Martín y yo las usamos y las recomendamos. Sí,
0: efectivamente. 100%, 100%. Vamos a tener que empezar a, a cobrarle a la gente por referrals y tal, pero para nosotros lo más importante es daros a vosotros, queridos oyentes, eh, información útil y, y que estéis todos a salvo. Así que ya tenemos eh, un nuevo episodio terminado. Esperemos que os haya gustado, como siempre, por favor acordar de suscribiros y sobre todo de compartir en vuestras redes sociales, incluidas eh, Clubhouse o, o cualquiera que estéis registrados, eh, este podcast, ayudemos a la gente a aprender sobre ciberseguridad. Dejarnos comentarios, hacernos saber lo que os gusta y nos escuchamos en el episodio número 25.
1: Bueno, ahí estamos, ya casi, casi llegando al año del, del podcast, queridos oyentes.
0: Estamos muy felices, así que lo dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, adiós. Hasta luego, que vaya bien.